0: Jag vill läsa också ifrån Efesiebrevets första kapitel, vers 3-6. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Amen. Vi har just nu gått in i ett alternativt kyrkoår så om ni inte känner igen det riktigt så beror det på att kyrkan har liksom skapat ett eget kyrkoår för det kommande året. och Då följer man hela tiden i fesebrevet och Johannes evangeliet kan man säga om man lite förenklar det. Och då tänkte vi att vi går in i det för att testa och göra samfundsledningen glada. Och när jag då läste texterna för den här söndagen första gången, för jag skulle börja förbereda den här gudstjänsten, så tänkte jag, hur har de tänkt nu alltså? Det tänker man ju för övrigt ibland när man läser kyrkårets texter också. Men nu fick jag inte riktigt ihop det till början, men sen när jag hade läst en stund och funderat så tänkte jag, det här var ju riktigt superbra alltså. För det var ju väldigt länge sedan jag pratade om välsignelse och det var själva temat välsignelse. Och sen var det de här texterna som ni nu då har läst och hört här. Under fastan sen så tänker vi också att vi ska liksom djupstudera i Och då finns det en andagsbok som ligger ute på kyrktorget som man kan köpa för 40 kronor. Och så läser vi den dagligen då under fastan. Men till dess är det en månad så du behöver ju inte... Köpa boken idag om du inte har 40 kronor med dig, men jag bara påminner och bygger upp en liten förväntan runt fastan som kommer lite senare. Ja, Vad tänker du på när du hör ordet välsignelse? Det kan man ju tänka på olika saker naturligtvis, men vad är en välsignelse? Om man vänder på det och tänker vad skulle motsatsen vara till välsignelse? Då är det ju förbannelse. Och vad är en förbannelse egentligen? Det är inte så ofta som vi i våran del av världen pratar om förbannelse faktiskt och det är väl tur det. Men jag har märkt när jag träffar nysvenskar att för dem är det liksom lite mer aktuellt många gånger. Till exempel, kom ihåg att jag träffade en person som var från Iran som sa så här att jag håller på att letar hemma för det är någon som har lagt ut förbannelser i min lägenhet. Vad är det sa jag? Vad är det nu som har hänt? Ja, men då hade den här personen hittat små lappar där det stod liksom önskan om olycka över det här huset och lägenheten och personerna som bodde där. Och jag sa, vad, liksom, Har du hittat sådana lappar? Ja, så nu ägnade sig personen åt att leta efter de här förbannelserna och gå runt och be. Liksom och göra förbannelsen fri. Jag tänkte, det har jag aldrig hört talas om tidigare. Men, men i vissa kulturer så är det faktiskt vanligt att man skickar både välsignelser och förbannelser till sina medmänniskor. För att fria dem eller för att binda dem. Beroende på vilket humör man är eller vilken människa det är kanske. Jag har en kollega som var pastor i en grannförsamling i bygden här kan man väl säga för att inte säga mer. Som märkte att det var människor som försökte sända förbannelser till henne. Och också la föremål som skulle sända förbannelsen i kyrkan och på hennes arbetsrum. En dag när hon skulle åka hem så var det en vit hand på bilen. Hon hon såg den, fast hon visste inte hur länge den hade varit där. För den var väldigt svag. Och den syntes bara i visst ljus. Men då finns det tydligen någonting inom magin där man kan sätta vita och svarta händer på människor man vill skicka förbannelser till. Så samma människor som placerade ut olika saker och försökte binda henne hade också nu satt en vit hand på bilen. Så det finns ju också i våra länder människor som håller på med sådana där saker. Även om det kanske inte är så sådär supervanligt. Ja, välsignelse då. Det är ju precis tvärt emot en förbannelse, det är ju en önskan om välgång. Kanske som en liksom, ramsa eller ett antal ord ihopsatta. Liksom. Eller eh, som en bön eller som föremål som en del människor tror på och ger liksom, välsignelse för eh. Det finns det ju gott om i vårt land människor som har kristaller och grejer och stenar och tror att det ska liksom skänka välsignelse på något sätt. Om man bara pratar om att välsigna eller förbanna så handlar det ju om egentligen att vad vi gör med våra ord. Och då finns det en märklig berättelse i Nya Testamentet i Markus Evangelium kapitel 11 där Jesus blir hungrig står det och så ser han ett fikonträd och då tänker han hoppas det finns någon frukt där så han går dit och då står det dessutom att det inte är säsong för fikon just nu och när Jesus kommer fram till trädet så finns det ingen frukt på det och då säger han Aldrig mer ska det växa någon frukt på dig. Och så går de därifrån. Och så kommer de tillbaka någon dag senare. Och då får Petrus syn på det här fikonträdet. Att det har vissnat ner och nu är förtorkat. Och då säger Petrus. Jesus, Jesus, kolla fikonträdet som du förbannade. Har vissnat ner och dött. Och då... Svara Jesus lite mystiskt för han säger bara att om du säger till berget där att flytta ner i havet i tro utan att tvivla så kommer det göra det. Jag har inte så mycket tro så jag kan flytta er. Annars skulle det ju vara roligt. Men det jag ville komma åt var egentligen bara själva liksom att Jesus sa det ska inte växa mer frukt på dig. Och så visnade trädet. Och så säger Petrus, trädet som du förbannade. Och någonstans är det så här att, att välsignade det att tala gott. Att bygga upp. Att ge liv. Att uppmuntra, att tala sanning, att skapa en miljö där människor känner jag trivs, det är att välsigna. Och det är kristna kallade att göra, att vara människor som välsignar. Att som bygger upp, som skapar liv, som uppmuntrar, som gör att det liksom är gott att vara där, oavsett om det är i kyrkan eller om det är hemma eller på jobbet. Att vi är människor som uppmuntrar, som skapar liv. Som inte förbannar, för det är ju motsatsen Och så verkar det som att Jesus säger någonstans att ord förändrar, ord har makt Ord kan ge liv Och det är ju väldigt spännande att det är så Ni vet, för Gud är det så, var det ljus och det blir ljus Var det ett myller av liv är ett myller av liv och när Jesus säger: Det ska aldrig mer växa frukt från dig, så växer det aldrig mer frukt från dig. Men nu säger Jesus aldrig det till dig. För Jesus är en person som välsignar, som talar liv in i våra liv. En sak du kan vara säker på är att Jesus har aldrig sagt ett enda ont ord om dig. Och det är därför vi älskar och beundrar Jesus så mycket. Därför Jesus. Välsignar. Talar liv. Så det är liksom själva grunden. Välsignelse betyder egentligen tala gott och förbannelse att tala ont. Men sen då själva det begreppet välsignelse. Att att göra en välsignelse. Det det är ju inte bara att tala gott utan det är att med bestämda ord ge en hälsning. Och... När vi läser Bibeln så märker vi att Gud är en Gud som välsignar. Eh, det liksom är på något sätt sådan som Gud är. Och Välsignelse heter på hebreiska Barak. Det är kul att en president har hetat det. Han heter ju Välsignelse Obama. Jag vet inte vad Obama betyder, men jag vet i alla fall vad Barak betyder. Och På latin heter ordet Benedictus, och det har ju många påvar hetat. Eh, och I katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan är det väldigt vanligt med välsignelser och välsignat vatten. Om man stänker vatten till exempel, som vi också fått göra på påsk nu några gånger med Ukrainarna. Det är ju vatten som man har bett för, som man kanske gjort vissa ritualer med. Och så är det välsignat vatten. I protestantiska kyrkan så är, håller vi inte på med det särskilt mycket. Men den här välsignelsen som Aron lärde sig, den brukar vi hålla på med väldigt mycket i protestantiska kyrkan. Och den har man inte så mycket gjort i ortodoxa och katolska kyrkan faktiskt. För det var Martin Luther som lyfte upp den och hittade den liksom i gamla testamentet och såg Kristus i den. Och därför så har den blivit väldigt vanlig i den protestantiska kyrkan. Men när man läser Bibeln så märker man att redan på första kapitlet i den 27 versen så står det Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska häska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräddjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem. Och sa till dem: Var fruktansamma och föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er, häst över havets fiskar, Himlen där över alla djur som myllrar på jorden. Så Gud skapar människan och välsignar människan. Det är liksom sån Gud är. Gud skapar människan och välsignar. Och när Gud välsignar, så är det på något sätt som att han liksom liv, hälsa, välgång in i människan. Guds shalom. Guds fred, Guds frid, Guds välgång. Lite längre fram i första mosebokens tolfte kapitel så står det om Abraham så här. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar jag ska välsigna de som välsignar dig och de som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Gud välsignar alla människor. Men nu pratas det om en särskild välsignelse som Abraham får. Som alla ska önska sig. Och Abraham får två pojkar, Isak och Ismael. Och det står att Gud välsignar båda två att bli stora folk. Och Isak får Esau och Jakob. Och Jakob lurar till sig, då? Abrahams välsignelse som Isak fick. Som sänds vidare med handpåläggning. Till en luren som heter Jakob. Och när han flyr undan sin bror som blir irriterad och arg. För att han har lurat till sig storebrors välsignelse. Och det är mörkt. Och han får fly till ett annat land och det är mörkt. Och natten kommer och han liksom är orolig. Så drömmer han om änglar som går mellan honom och himlen. Och då säger Gud... Jag ska väl välsigna dig och göra dig till ett stort folk. Marken där du ligger på nu, den ska bli eran för alltid. Och är det inte märkligt att han väl välsignar en bedragare med Abrahams välsignelse? Men Gud gör det. Och den välsignelsen vandrar sen vidare i ett folk som heter Israels folk. Och in då inkarneras i Jesus Kristus som jag ju är säker på är denna välsignelse som Abraham får ta emot. Som ska välsigna alla folk. Ja. När Abraham då... Eh, till slut blir det ett folk via sina, sin pojk och de är fast i Egypten så berättade jag ju för en stund sedan att på väg då hem till det förlovade landet så talar, och detta står då i fjärde Mosebok 6, till 27 Herren talade till Mose, säg till Aaron och hans söner med dessa ord ska ni väl välsigna Israels folk Herren väl välsigna dig och beskydda dig Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Du ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska väl signa dem. Jag kom på när jag förberedde det här. Detta måste ju vara de ord från Bibeln som vi hör mest gånger i den här kyrkan. Och i många andra kyrkor också för den delen. Det är vanligare än lilla Bibeln och vanligare än... Allt annat. Eftersom det nästan är med varje gång. Och de här orden. Alltså en kuriosa runt det här. Det är att, att Gud säger nu du ska uttala mitt namn över mitt folk. Alltså Herren som då var Jashve. Som betyder jag är. Du ska ropa ut mitt namn över mitt folk. Med de här tilläggen då herren välsigna dig och beskydda dig. Så ska jag välsigna dem. På den här tiden på Bibelns tid. när detta, Alltså för 3500 år sedan. När man skrev kontrakt så skrev man inte kontrakt så som du och jag. Till exempel Adam jag köper din åker. Och så liksom skrev man under. gör vi. Men på den tiden gick man till åken. Om jag då köpte Adams åker så ställde jag mig där så ropade jag ut över åken. Peter! Adam kanske också ropade då. Peter! Så åken riktigt skulle veta att nu är den Peters. Peter. För han har betalt den. Det, för oss låter det väldigt märkligt att man, att man gjorde så. Men det är lite det som man känner, kommer igen liksom i den här texten också. Att. När man ropar ut någons namn så äger den personen det som man ropar ut det över. Och dessutom på Bibelns tid när detta skrevs så var man väldigt säker på att närvaron finns i namnet. Så när man ropar ut Guds namn så kommer också närvaron dit. Och så är det ju naturligtvis på många olika sätt. Till exempel om, om man säger så här, vet ni vad Peter är? Då tänker ni ju direkt på någon. Alltså den personen blir ju närvarande. Säger ni liksom, vet ni vad den där pastorn är? Så vet ni inte vilken pastorn ni ska tänka på riktigt. Så liksom namnet bygger ju upp en närvaro. Men på bibelsktid tänker man också att namnet ger en närvaro. Så, så säger Gud att ni ska göra eh, när ni välsignar. Eh, och det finns ju många välsignelser, många olika välsignelser. Då I ortodoxa och katolska kyrkan använder de massa varianter av välsignelser. Men det här är ju en av dem. Och nu tänkte jag att eftersom vi uttalar den varje söndag ska jag fördjupa den lite innan jag avslutar. Herren välsignar. Och bevarar dig. Vi säger att det är ju mönstret för Gud. Och jag tänker mig faktiskt att den här välsignelsen är treenig precis som Gud. Man säger ju Herren tre gånger. Och då tänker jag mig att första Herren det är faden. Herren välsignar och beskyddar. Faden gör det. Det är det man märker när man läser Bibeln i det gamla testamentet att Gud... Skapar människan, välsignar människan och beskyddar människan. Som en förälder beskyddar sitt barn. Och det betyder att man aldrig kan vandra utanför Guds välsignelse och beskydd. Vi kan tvivla på det. Men man kan egentligen aldrig göra det. Till exempel hagar. Som fick barn med Abraham. Som Sara blir avundsjuk på och sen stöter bort med Ismael så de får gå iväg. Och en ensam kvinna på den här tiden utan man, det är ett villebröd. Och hon går iväg med Ismael och hon hamnar i öknen. Hon är helt förvirrad, vet inte var hon ska ta vägen. Hon har inte längre någon som beskyddar henne. Och så... Är det varmt och hon tänker pojken kommer att dö och hon önskar att han ska dö men han kvider och gråter. Och plötsligt är där en ängel som säger, Hagar, vad gör du här? Har du sett att där borta finns en källa med vatten som du kan ge din son? Och sen berättar ängen att Hagar bör ta sig hem igen till Sara- och bli vän med henne. Herren beskyddar och bevarar dig. Och sen kommer då det här som jag tänker är Jesus då. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. När vi läser Bibeln så är det ju väldigt tveksamt om man kan se Guds ansikte- Någonstans står det att Mose kunde se Guds ansikte. Men när Mose säger så här till Gud, jag vill se ditt ansikte, då säger Gud. Mitt ansikte kan ingen se och leva. Men du ska få se mig på ryggen. Ställ dig här i klippan. Och sen går Gud förbi och visar sin härlighet. Och Jag tycker det låter så otroligt skönt. Han visar sin härlighet. Men ansiktet får Mose inte se. Men så läste jag ju, eller om det var Adam som läste texten här, att ljuset som gör alla människor liv skulle komma in i världen. Världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Ansiktet som lyser, det är Jesus. Så nu har vi sett Gud ansikte mot ansikte. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Det var det sista. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, Jesus är den som ger oss nåd. Det är han som dör för våran skull. Det fantastiska med ansiktet är att vi blir till genom att se in i ansikten. Om vi ska bli bra människor så måste vi få bra ansikten att se in i. Och Då är det så finurligt konstruerat kvinnans kropp att, när liksom, liksom att brösten sitter där de sitter. Så att när barnet ammar så ser barnet rakt in i mammas ögon. Det är inte så för kossor. Det är inte så för hundar och katter. Men människor är det så för att när vi ammar, när vi äter vårat första halvår så ser vi rakt in i mammas ansikte och ögon. Och om det ska bli en bra människa är det så otroligt viktigt att det är ett varmt, leende, älskande ansikte. Det är det som skapar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ge dig nåd. Du och jag vi kan skämmas för så otroligt mycket för vi är bort oss nu och då. Och då är det lätt att springa och gömma sig. Men Herren ger nåd. Herren vill se in i ditt ansikte och vill att du ser upp in i hans ögon. Därför borde vi säga när vi läser välsignelsen, se upp till Herren och ta emot Herrens välsignelse. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Det är det sista och då tänker jag mig det är anden. För anden är det som sätter dig och mig i förbindelse med Kristus som är Gud. Så att det där ansiktet känns tillvänt. Jag vet en som beskrev det ungefär så här. Att jag hade växt upp i en kristen familj, Jag hade alltid kallat mig kristen egentligen. Jag visste allt vad det var. Jag argumenterade för det ibland. Men så mötte jag anden. Och då var det som att Gud liksom lyfte upp mig och tog mig i sin famn. Och så fattade jag vad det var på riktigt och liksom smakade Guds godhet och nåd. Och det, det är liksom anden som kan liksom göra det där att lyfta upp oss så vi känner. Att nu har jag inte bara hört om det. Nu har jag erfarit det. Nu, nu är det min upplevelse. Min berättelse, Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Och då är vi tillbaka till det som välsignelsen egentligen handlar om. Frid och fred eller Guds Shalom. Det är liksom dit vi är på väg. Det är det vi längtar efter, det är det vi skulle vilja se här och nu direkt. Det är det som gör att det gör så ont när vi tänker på kriget i Ukraina eller kriget i Gaza eller när människor gör varandra illa. Det är så emot Guds Shalom som vi längtar efter. Men Herren ger sin frid, sin fred in i oss. Och det, det får börja där. Och så får vi vara med att ta den här friden och freden ut i våran värld. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid och fred. Som avslutning bara. Jag läste en gång, eller hörde en gång en präst berätta att han brukade varje kväll eh, när han bad bön med sina barn bevelsignelsen. Ibland när han kom hem sent och barnen redan sov, då brukade han gå in och så la han händerna på dem och så bad han, Herren välsigna dig och bevara dig. Och han gjorde det hela livet och till slut blev ju barnen så stora att det blev jobbigt med mamma och pappa som ska be. Och Då blev det en period när han inte gjorde det, därför att dottern inte ville. Men han fortsatte liksom i smyg. Och så kom uppbrottet när dottern skulle resa på den där första resan utomlands och var borta länge på studier. Och så stod hon på flygplatsen. Och så visste han liksom inte vad hon riktigt har gjort med det där som han har försökt med hela sitt liv. Liksom att förmedla. Men, men då sa hon mitt bland folket på flygplatsen. Pappa, välsignelsen kan du ge mig den till mig nu. Så... På flygplatsen så ställde sig pappa och välsignade sin dotter med just den här apostoliska välsignelsen. Och sen tackade hon och så åkte hon iväg. Och det är på något sätt det, det, är ju det som välsignelsen handlar om. Att få tag i Guds liv.